0: Děkáme vás podcastu Pochopme se, já jsem Aneta, je 17 let. Já jsem Lutka, je se taky 17. Tento podcast vzniká díky soutěži Máš umělecké střevo. A tato soutěže je hlavním tématem svoboda volby. A my v těchto podcastech se budeme věnovat hlavně sexualitě a genderům.
1: A naším hlavním cílem bude propojit tu starší generaci s tou naší. A budeme se snažit odpovídat na ty nejčastější otázky, na které se lidi Ohledně tady toho tématu ptají a chceme ukázat, jak se lidi s tímhle vypořádávají.
0: V této epizodě se můžete těšit na nás dvě, protože tady budeme něco málo o sobě povídat. A v dalších epizodách se můžete těšit na naše hosty, které budou z různých věkových skupin, budou tam různé sexuality, budou tam dokonce i drikt. Chci mi dát prostor obou stranám aby jsme se co nejvíc vyvarovali dezinformacím a nějak objasnili tuhle celou situaci, co se děje v poslední době. A jakže to vlastně máme my?
1: Tak já si myslím, že můžu za nás obě říct, že jsme oběduje dvě ciz ženy, což znamená, že jsem se narodila jako ženy, identifikujeme se jako ženy. A já teda se svojí sexualitou jsem na tom, takže jsem se vlastně většinou svýho života identifikovala jako
0: lesba. Uh, jsem na ženy a momentálně mám přítelkyni. A já si vlastně furt nejsem úplně jistá. Furt se hledám, furt je to takový nenápadný, docela nedohlednu. Ale každopádně si myslím, že jsme obě dvě teď se sebou spokojení. Mm. Dokážeme se mít rádi, což si myslím, že je to nejdůležitější, co by člověk mm. měl udělat.
1: Já naštěstí teda za sebe můžu říct, že nežiju žádným strachu. Já jsem udělala coming out a řekla jsem to většině svýmu okolí. A momentálně mě nenápadá, snad nikdo, kdo by o tom nevěděl.
0: A kdy jsi to vlastně uvědomila, by tvoji sexualitu?
1: Já si, jako teďko, když si na to vzpomínám, tak se mi poprvé líbila žena už možná, když mi bylo nějakých šest nebo sedm. A to byl docela vtipný příběh, protože jsem byla u táty v práci a on pracoval na hospodě a měl tam fotbalové hřiště. A bylo to čistě pro ženy, bylo to prostě fotbalistky. A já si pamatuju, že jsem tam prostě seděla a najednou tam přišla jedna ta holka, co tam chodila často ale ona byla spíš jako na ten klučičí styl, měla krátký vlasy, klučičí oblečení a já jsem si na první pohled myslela, že je to kluk. Ale pak časem tak jsem zjistila, že je to holka. A ona se mi docela, jako je to takový říct, protože tam byl jako ten velký věkový rozdíl, ale byla jsem malá. Ale prostě jako kluk, když jsem si myslela, že je kluk, tak se mi líbila. A Ten zlom přišel v tu chvíli, kdy já jsem zjistila, že je holka a ona se mi nepřestala líbit, ona se mi líbila dál. Samozřejmě v té době jsem nevěděla vůbec, co to je, co to znamená, ale takhle spětně se to jako uvědomila. Ale doopravdy jsem si to uvědomila až někdy ve 12, kdy mi to fakt došlo a vlastně jsem poprvé se nějak zakoukala do holky a od toho to šlo tak jako dál. Vlastně ve 12. jsem poprvé řekla i rodičům, jak na tom jsem.
0: Vlastně to je docela i brzo, jakoby, na rozdíl co znám, k- to mám já kamarády, tak si to uvědomovali třeba až 15-16 letech, že jo, no. nebo jakoby, až byl starší, že jo. Jakoby 12. je furt, jako docela. Je to mladý, to...
1: Ale jako je furt je snížení, že spoustu lidí si to uvědomí třeba až ve jako 20-30, možná i, díl. Možná i tím, že s tím jako bojují vnitřně, nechtějí si to vlastně vůbec jako přiznat.
0: No nějaké ženy nebo muže se udělají rodinu, že jo, a pak se to uvědomí třeba ve 40, 50 mm-hmm. a vlastně je... pak tu rodinu opustí. Jo. Tomu.
1: No ale zároveň je teda důležitý podotknout, že aspoň na mém příkladu je vidět, že je jedno, kolik tomu člověku je a že vlastně i to dítě si to může uvědomit a tím dětem se strašně často nevěří. Ale, ale mělo by, protože mně se taky nevěřilo v těch a Já buví, jako kdybych vlastně zjistila, co to je, a řekla to už někdy i dřív, třeba v těch sedmi, osmi, tak to už by mi nevěřilo nikdo. Ale teda trvalo to, jako u mě, nejdřív, než, než jim došlo, že to tak vlastně fakt je. No jasně.
0: A jak vlastně oni reagovali? Jakoby,
1: no, když se to rozvědělo. Já jsem to první řekla teďkovi. A ten je teďko, fakt je teďko skvělý. Podporuje mě ve všem, ale nejdřív se docela vyděsil. A ten to fakt viděl jako nějakou fázi, že prostě já jsem mu vždycky říkala, že ty kluci mě prostě neberou, že jako nechci. A, ale on jako byl takový ten, co říkal, no musíš jako počkat na toho správného, to ti přejde, jako nepotáhneš mi další ženskou rovnu. No jasně, jseš, jseš pubertě. A... No jasně. Ale pak začaly moje první vztahy, začala se mnou hovojit hoky a pak přišel první jako dlouhodobější vztah, který trvalo dva roky a to u nás trávila ta tehdejší mé přítelkyně dost času a tomu fakt došlo, že to tak prostě je a podporuje mě a jako všechny moje přítelkyně měly korát. A mamka, tak to se to dozvěděla, takže jsem si našla první přítelkyně, jestli se toho tak dá říct někdy ve třinácti. A řekla jsem jí teda, že mám přítelkyni a ta mě podporovala ta se hned ptala na všechno, jaký to je a všechno věděla, věděla všechno. Tak to jsou byla jedna z těch
0: <laughs> jako, lepší situací. Štěstlivější. Jo. Štěstlivější,
1: přesně. Jo, jako co vím od kamarádů, tak ne všichni, no mají to prostředí na to.
0: Mají to furt, jako doma to slyší, že jo, furt ty, ty rodiče myslí třeba že furt je to nějaká fáze, i když tím lidem může být prostě už kolikrát třeba čas 18 let. Ty, ty rodiče si furt jako myslí, že přijde ten den, kdy se najednou obrátí, no. že prostě já domů převedu prostě ženskou a prostě budu s ženskou, že jo, ale no. ono to tak jako kolikrát ani není a vlastně no. pak jsou ty rodiče úplně prostě neví, co dělat, že? No, to jsou to ale...
1: jo. jsou z toho pak nešťastní, ale... Ale jako z těch případů, co jsem slyšela, tak samozřejmě jsou i lidi, kteří fakt to štěstí nemají a prostě ty rodiče nikdy nepřijmou. Ale naštěstí jsem slyšela i spoustu jako fajn příběhů, kdy teda ty rodiče nebyly podporující, ale prostě za pár let tak se s tím smířili. No. Došly třeba i jako na svatbu, když to je těžké říct, protože tady ty svatby v páru nejsou. Ale dejme tomu, takový ty soukromí, když dělají svatbu pro to registrovaný partnerství, tak prostě i dorazí tam a vlastně jsou tam pro ty lidi. Ale není to tak se všem, máma.
0: nějaký rodiče se třeba s těma dětma úplně občas v bavit. že jo? No, že jim řeknou, že to prostě tak. dokud sem nepřetáhneš lidi pohlaví, pohlaví, tak prostě se s toho nebavím. Jasně. Takže tak. no, a ale... třeba babička. No, babička, to je třeba bobička. No,
1: bobička, to, co bych chtěla zrovna mluvit. Já jsem. Já teda už mám jenom babičku, ale když ještě teda byl děda na život, tak jsem zrovna byla v tom dlouhodobém vztahu, důletým, a já jsem se strašně bála jim to říct. Já jsem si i myslela, že jim to neřeknu jako vůbec. A neměla jsem to v plánu. Ale jednou jsem, jako dejme tomu tak rok do toho vztahu, jsem tak jako přemýšlela a říkala jsem táto, hele, tati, myslíš, že to mám jako říct babičce a dědovi, že vlastně chodím s tady tou holkou, a že že jsem na holky a tak. A on mi říkal, to jim nemusíš říct, já jsem jim to už dávno řekl. A to zrovna narážíme na téma takového toho nesamovolného coming out, kdy to udělá někdo za nás. Což je docela nepříjemná věc, protože je to pro spoustu lidí fakt strašně osobní. A je to osobní. A teď, když vám někdo vezme vlastně... To je vlastně taky nějaká svoboda volby. Někdo vám vezme jo. vaši volbu, to říct, a najednou to ví někdo, u koho jste třeba ani nechtěli, aby to
0: věděli. Jo. a ten, člověk to může říct dál a dál, že jo, no, jako takový jasně. lidi prostě na tomhle světě jsou a je to sice smutný, ale prostě asi se s tím musíme nějak smířit, že prostě nějak nám lidi dokážou vzít naší volbu.
1: Jo, je to důležitý stovědomit, že vlastně jsou věci, které chceme mít v našich rukou, ale ale ne vždycky máme tu možnost, protože si musíme i my dávat pozor na to, komu co sdělujeme. Ale když to že řekneme někomu doma, jako rodičovi, ve které máme tu největší důvěru, tak nás nenapadne, že to vlastně hned pošlou dál. Ale jak je to v té rodině, tak tam je to strašně jednoduché vlastně, no, aby, uh, aby se to poslalo
0: dál k tetě, ke strejdovi. No, si stačí, že někdo přejde na závštěhu. K sousedovi. <laughs> nebo k a no, to ulítne, že jo.
1: No a já jsem teda právě si říkala ty, co budu... A teď jsem úplně koukala, říkala jsem, no a co, a co řekli? Prostě, co řekli? A on říká, no, jsou v pohodě, jako, úplně v pohodě. Ale tady o to, že můj táta si vlastně neuvědomuje. On tak trošku žije doteď v tom, že on si myslí, že v dnešní době už nemůže být někdo homofobní. A já mu říkám, tati, to, že ty nejsi homofobní, neznamená, že jiní lidi nejsou. Ale ono, jako, ono si lidi řeknou v 21. století, jsme úplně jinde než dřív a jako jsme na tom odoslí ale homofobní lidi jsou a vždycky budou. Jako nikdy se toho nezbavíme, protože to je prostě o tom názoru těch lidí, který, který, se kterým se jen tak nepohne většinou.
0: To, to vím jako i skrz já, třeba svoje kamarády, který prostě z nějakých jako nechci tady úplně se nějak zastávat, že jo, ale prostě občas ty lidi by mohly mít jako nějakou jako dobra v sobě a jakoby aspoň ty lidi nařešit, že prostě si řeknou, jo dobrý, existuješ, máš dlouhou sexualitu, ale nebudu se kvůli tomu třeba s proto bavit. Mm. Jakože, když se se mnou nechceš bavit, prostě se se mnou nebaví. Nebo když ti to vadí, tak mě prostě nesleduj na Instagram, mm. na sociálních sítích, vymáš mě za života prostě. Jasne. Akorát ty lidi prostě to potřebují dávat spíš do světa a prostě dělat si ze všech srandů. a urážet ty lidi a ono pak není jako úplně příjemný. se to třeba dozvědět, dozvědět úplně z jiného koutu světa. A vlastně pak žít úplně v pomluvách, že jo? protože vlastně pomluvy nejsou nikomu z nás úplně příjemný. A myslím si, že se to bude dít prostě dál, jak si říkala.
1: No, ale jak jsme teda byli u toho, tak moje babička a děda to teda oba dva věděli a dokonce poznali to můj učitelku v té době měli jí rádi. A chodila tam a prostě to vzali úplně v pohodě. Ale další část rodiny byla od mojí segry, protože moje sestra tak si vzala za muže Křesťana. A vlastně jeho část rodiny je křesťanská. A tam jsem si myslela, že ty to nedozví nikdy. Ani moje sestra, protože já teda ona, to má nevlastní sestra je starší, nebydlí s náma. Takže tam jsem si myslela, že se tomu vyhnu tady tomu coming outu. A vlastně to ani nebudu muset jako takhle řešit v téhle části rodiny. Ale pak přišlo pozvání na křtiny, mojí nazeře. A zrovna to bylo v té době, kdy u mě byla na další dobu moje tehdejší přítelkyně. A já jsem se musela rozhodnout, jestli jako přijdu o ty křtiny, což jsem nechtěla, protože jsem tam chtěla prostě být součástí toho, vlastně. anebo jestli budu s ním doma. No a nakonec jsme se ale domluvili, že nechci ji jako tam nechat samotnou, ale nechci o to přijít, tak půjde se mnou. Ale já jsem tam šla, šla s tím, že vlastně bude dělat moje kamarádka. Klasika.
0: Klasika Klasický
1: přetvářky vlastně. před před tím, co to nebude. A jako dařilo se nám to, akorát za mnou pak přišel jeden, ten člencí rodiny a tam jsem jako, to je tvoje kamarádka? Já mám, jo, jo, kamarádka. <laughs> no, ale jako všechno šlo hladce a pak ke konci tak slyším jako mýho táta, jak se baví s mojí Sejrou, tak tam jdu, sednu si i s mojí přítelkyně týdavě, tak tam sedíme a najednou se na nás Sejra podívala a říká nám, jak to budete chtěli dělat vy dvě s dětma třeba v budoucnosti? A a yeah. chvíle tu chvíli mi došlo, yeah. že můj táta to poslal ještě dál. Nejenom, že s A tak jsem si říkala, stajka dobrý, no tak ta je, ta je s tím, ta s tím bude snad v pohodě. A byla s tím v pohodě, všechno. Takže jsme se o tom i docela dost popoví, popovídali. Ale pak jsem zjistila, že teda se to dostalo asi i k těm ostatním členům té rodiny a tam nejsme v takovém kontaktu, takže tam jsem nedostala moc zpětné vazby, nevím moc, jak to dopadlo, ale. Já si myslím, neslyšela jsem žádný druby, myslím si, že... Tych, tych to, to, tych, tych to mám. Tych, tych, no, A, a teď s mojí novou přítelkyní, tak jsme spolukrátce, takže tam se o tom ještě u mě doma moc neví, ale aspoň už mám fakt jistotu, že tam mám prostě dobrý zázemí a mám tu podporu. A ví to většina rodiny. Nemyslel si, že to ví všichni. Možná to ví všichni, já o tom nevím samozřejmě. <těk> no, tak <těk těk> jinak. Má, ale aspoň teďko v tomhle vztahu tak už jsem víc připravena na tohle a vím, že bych se ani nebála s tím sama přijít u těch lidí, kde si myslím, že to ještě neví.
0: Jo, Je, takže si myslí, že to prostě všechno dopadlo dobře a že to bude dopadat dobře jako
1: na, no, na všechno. Určitě to dopadlo podle mě asi nejlíp, jak mohlo. Je. A fakt tohle přeju všem prostě, kdo s tím teďko bojuje, bojí se to jako říct, tak jako zase neznamená to, že já měla dobrý dobrou zkušenost, že to tak bude u všech. Samozřejmě nějaký lidi musí být fakt opatrný, protože někomu můžou prostě hrozit jako vyhazov nějaký fakt jako nepříjemný reakce. Ale zároveň si myslím, že uh, najít si takového toho jednoho člověka v té rodině, komu fakt věříte třeba, je, je důležitý a můžete postupně třeba začít naznačovat, jestli chcete, jako nemusíte. Zase je důležitý říct, že vy tady ten coming out to znamená, že to řeknete teda o své sexualitě, že to řeknete někomu, tak vy ho někomu nedoužíte. Ono je to strašně velká věc, ale prakticky jako heterosexuální lidi za váma taky nechodí a ne- neříkají, hele, jako já ti musím něco říct, já miluju, já, já jsem Maško, miluju muže. Hmm. Jako, jako děkuji, děkuji, děkuji Maruško, ale to jsem nepotřebovala vědět. Je ti to hned jasné, jako, bere se to trošku jako samozřejmost. Ale jako je, v nějakých případech je důležité to třeba zmínit. Nějakým lidem je to naopak příjemnější, když prostě ví, že ten druhý člověk to bude hned vědět a ví, jaký jak jak na to mají názor, jak je budou brát a tak. Jak
0: je třeba budou oslovovat, že jo? Jak je když budou. Jsou,
1: jsou nevinární lidi. Mm-hmm. Tak jak... To se dostává k těm genderům, vlastně. Je... No. Prostě je důležitý taky si dát předem vědět, jak, jak chcete být jako oslovováni, když, když třeba to vaše oslovení, které vy preferujete, tak je jiný, než by třeba lidi očekávali. Ale to není taky jednoduchý, protože jsou lidi, kteří tohle tej nechápou.
0: No.
1: Od toho jsme tady.
0: Od toho jsme tady, aby jsme to nějak jako posunuli dál a jak to propojili všechno? Jo, k tomu se budeme dostávat v těch dalších epizodách taky. Tam to budeme vysvětlovat už více?
1: Mm-hmm. I vlastně s lidma, kterých který se to doopravdy týká, protože jak jsem říkala, tak my dvě jsme prostě, uh, my jsme ženy, narodili jsme se jako ženy, takže nemáme úplně přímo právo na to mluvit za ty lidi, kterých se to týká, ale budeme to mít lidi, kterých se to týká a tyto, tyto objasní všem. I nám třeba. My proto jako, no, jdeme i s tím, že se i my něco novýho přiučíme. Protože to, že jsme, nebo aspoň nějakou součástí, tak neznamená, že víme všechno. Ale, ale jako, myslím si, že na konci tady toho projektu s tím, že ale uh, chceme pokračovat i dál, tak si myslím, že s, budeme odcházet s tím, že se přeučíme i spoustu nových věcí.
0: No, taky jsem myslím, že Nás to hodně naučí, že poznáme nové lidi a že nějak jako dokážeme trošku snad objasnit celou tu jako situaci genderu, sexualit a různých dalších věcí. A vlastně chceme hlavně mluvit o věcech, o kterých se nemluví, abyste. Poznali, co se těm lidem třeba dělo v životě, když o tom budou s hmm. tím mluvit. Co se dělo jako jak na tím přemýšlíte, o vůbec dali coming out třeba s rodině, nebo hmm. jestli to v jenom kamarádi. Jasně. To mě přivádí k tomu, že se
1: nejspíš stane, že nějaké naše epizody budou anonymní, ne všechny, ale my na jednu stranu chceme nějaký ty lidi fakt představit, že je i uvidíte na našem Instagramu který je pod uh, názvem Pochopmase.
0: Děkuji, podcast. Uh-huh. Uh,
1: nebo taky na facebookových stránkách, tak nějaké ty lidi jako představíme, ukážeme, ale může se stát, že bude někdo, kdo prostě chce zůstat anonymní, takže to se taky může stát, to uvidíme. Uvidíme, no. Ne každý je otevřený tomu se uh, se hned ukazovat, ale naopak Chtějí prostě dostat tu informaci dál a chtějí pomoct lidem, kteří se chtějí naučit víc. Já si myslím, že bychom to takhle mohli dneska i ukončit. A budeme se na vás moc těšit
0: při dalších epizodách. Budeme samozřejmě moc rádi, když to někam sdílnete, když to pošlete svým kamarádům, své rodině a možná i vy nám trošku pomůžete to objasnit třeba někomu.
1: Můžete se určitě vyjadřovat u nás v komentářích nebo na Instagramu. Můžete nám napsat nějaké vaše myšlenky ohledně toho.
0: Možná nějaké otázky, co byste chtěli vidět. Užitě určitě budeme mít na studičkách otázky na naše hosty, mm-hmm. by, na který byste se třeba chtěli zeptat jich přímo.
1: Mm-hmm. Takže nám můžete pomoci, vlastně takhle projekt rozvést dál. A posunout Dál úplně všechno a možná nám pomoct i vyhrát umělecké střelo. Takže vám moc děkujeme a budeme se na vás těšit.